1: mi salud cuidar, por Porque mis derechos he luchar, a mis hijos de educar, pero, pero sé que
0: cuento
2: Muy buenas tardes tengan todos ustedes queridos amigos y hermanos de este su espacio en el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy Ricardo Luzondo y me acompaña siempre mi amada esposa. Lucía Báez Luzondo del Ministerio
1: Renovación Familiar.
2: Estamos transmitiendo a través de Radio Católica Mundial para el mundo entero. Gracias por estar con nosotros como todos los miércoles a esta hora. Queremos darles un abrazo especial a todos nuestros amigos que siempre se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Ricardo y Lucía, a través del correo electrónico, ricardilucía.com, y que también sigan nuestra página web, ricardilucía.com. Realmente no es muy difícil seguirnos, Ricardo y Lucía, en todas partes, en el nombre
1: de Jesús. Amén, así es. Y estamos siempre muy contentos de estar nuevamente con ustedes tratando los temas para ayudarnos a vivir los retos del día a día de nuestra vida, iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora estamos haciendo una serie que comenzamos uh, el episodio anterior sobre la ideología de género. Es un sistema de creencias que nos está cambiando el mundo y que algunas personas no han escuchado, pero ha estado desarrollándose de una manera más oculta desde los años 60 y ahora se ha manifestado con más fuerza y más apoyo de, de los gobiernos y de la cultura. Y pues ahora es que mucha gente está abriendo los ojos a lo que está pasando con esta ideología que ataca. El plan de Dios para el hombre y la mujer, para la familia, ataca lo que es la verdad de la persona humana y los más, uh, los más uh, perseguidos, los más que han salido uh, pues, afectados y están saliendo afectados son justamente nuestros hijos y jóvenes. Por eso, siendo algo tan importante que está cambiándonos la vida en todos los países del mundo, que ha agarrado tanta fuerza, particularmente aquí en los Estados Unidos, en Europa, en América Latina, pues queremos eh, hacer esta serie para informarle a usted, para que usted esté informado, pendiente, porque puede que esto ya haya tocado su casa, su familia o que en el futuro cercano o a, medio, o a medio plazo pueda tocar su vida. Por eso es tan importante lo que vamos a hacer.
2: Y vamos, antes de continuar con nuestra programación y con este interesante tema que vamos a ir desarrollando, vamos a pedirle al Señor Dios Todopoderoso que venga con nosotros. Así que les invitamos a todos a conectarse en oración. Amado Jesús, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias por tu amor y misericordia, por este día hermoso que has creado, por este día hermoso que nos regalas, por este gran día en el cual recordamos tu amor, misericordia para con nosotros, en el cual, Señor, recordamos que tú nos has perdonado por nuestros pecados, nuestras fallas, nos has salvado, Señor, de la muerte, y nos pides que hagamos lo mismo, perdonar, a aquellos que nos han ofendido. Queremos en esta tarde pedirte que nos des el valor, la fuerza de tu Espíritu Santo para poder, Señor, cumplir con este mandato, amar al prójimo como a nosotros mismos, perdonarnos, respetarnos y traernos, Señor, a la memoria a aquellas personas que alguna vez nos han hecho mal o nos han hecho daño, ponerlas a tus pies y crucificar, Señor, en tu cruz ese dolor, esa tristeza. Te pedimos Espíritu Santo que nos llenes de tu gozo, de tu paz, de tu alegría para que sigamos adelante unidos en Cristo Jesús nuestro Señor. Y eso lo pedimos por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, nuestra Virgen de Guadalupe que nos acompaña siempre. Amén.
1: Y ya entramos de lleno en el tema de hoy, es la parte 2 de nuestra serie sobre la ideología de género. Pero como entendemos que muchas personas puede que no hayan escuchado la primera parte, queremos repetir cierta información para que cada programa pues sea inf uh, de información y de luz comprensible para cada persona. Vamos entonces a hablar sobre qué es la ideología de género. La ideología de género es un sistema falso de creencias sobre la persona humana basado en la idea de que la identidad humana se convierte en la elección de cada individuo, o sea, cada persona puede autodefinirse según la ideología de género, que es una filosofía que nace y se genera del de feminismo radical y del área que se llama interseccionalidad en la filosofía y en la y pues, lastimosamente sociología y alguna teología también mal llevada eh, es una ideología donde la persona autodetermina una identidad de géneros digámoslo entre comillas eh, basada en sentimientos o en el sentido de sí mismo de la persona como hombre como mujer como ambos por eso es que hay algunas personas ahora que dicen quiero que me llamen por mis pronombres preferidos y esos pronombres son como ellos o ellas eh. Y no estoy bromeando, esto, esto está pasando de verdad y si uno no lo hace, pues hasta puede perder el trabajo porque esas personas dicen que se le está violando sus derechos. Bueno, si, esa persona se puede tener un sentido de sí misma, autopercibirse como hombre, como mujer, como ambos, como ninguno de los dos, o sea, ni hombre, ni mujer, o algo más. Hay, dependiendo de la fuentes o de los estudios, algunos que dicen que hay más de 50 diferentes entre comillas géneros, otros que hay más de 100, otros que hay más de 400 y no vamos ni a entrar en los diferentes nombres con los que la gente se está autoidentificando en este momento porque sería alucinante escuchar todo lo que se está diciendo y tomándose como si fuera verdad. Y esto lo creen completamente independiente del sexo real masculino o femenino de la persona. La ideología de género afirma que el derecho, que es derecho de un individuo a hacer la transición a una identidad deseada, utilizando intervenciones sociales, o sea cambios sociales de presentación de la persona, o sea antes me vestía de mujer ahora me he visto de varón, eso, eso es una transición social. También hay transiciones médicas donde vamos a explicar que se utilizan pues hormonas uh, que bloquean la pubertad si es una persona un niñito, una niñita uh, pre, eh, pre la pubertad o si ya ha pasado la pubertad, pues se pasa a, a recibir hormonas del sexo opuesto para empezar a desarrollar rasgos secundarios de, del sexo opuesto al sexo real de la persona o sea que el, esta ideología considera que es un derecho de un individuo hacer esa transición a una identidad deseada utilizando estas intervenciones sociales, médicas o hasta quirúrgicas, porque llegan al punto de o remover los los uh, los senos completamente, una doble mastectomía. Removerle eh, los órganos reproductivos completamente a una mujer, una histerectomía, removerle el sexo masculino, el, el, el órgano masculino, el pene a, a un varón. Eh, crear un, un, un nuevo, un nuevo eh, órgano sexual, obviamente no funcional, pero que cosméticamente se vea como el del otro sexo para feminizar o masculinizar la apariencia del cuerpo, las intervenciones psicológicas y médicas para lo que ellos consideran que afirmar la identidad de género deseada, o sea, yo afirmo si tú te si, si yo soy mujer pero me siento hombre, el tratamiento psicológico entre comillas y médico entre comillas para afirmar que de verdad no soy mujer como soy biológicamente sino hombre, eso es lo que se considera tratamiento psicológico y médico para afirmar esa nueva identidad de género deseada por esa persona en oposición a la realidad biológica y corporal eh, causan daños graves e irreversibles. Los niños que son tan influenciables, también los adolescentes y las personas con depresión, con ansiedad, con trastorno de espectro autista o antecedentes de trauma o abuso son particularmente vulnerables a caer en esta en esta ideología que es casi básicamente como un culto. La ideología de género afirma apoyar los derechos individuales de la persona, pero más bien resulta en la coerción social y legal. Porque los activistas que quieren adelantar estas agendas buscan obligar a otros a validar la identidad de género deseada por el individuo y obligarlos a aceptar personas identificadas como transgénero en actividades del sexo opuesto o espacios privados de lo, del sexo opuesto. Por ejemplo, permitir un hombre identificarse como una niña eh, para competir en, en pista y campo o eh, para ir al baño y al gimnasio y a los lockers de la, o los vestidores de las escuelas públicas eh, siendo varón biológico, diciendo simplemente que se siente mujer y poderse duchar, eh, cambiar eh, completamente desnudos delante de las niñas siendo una persona biológicamente varón. Entonces, eh, los activistas, el que no quiera esto, lo consideran una persona discriminatoria, abusiva, incomprensiva, retrógrada, que está violando los derechos de esa persona. O sea, se han dado muchísimos casos que ahora las personas que han sido convictas de crímenes, a varones, para salirse de las cárceles muy fuertes eh, de, de hombres, pues se, muchos, ya hay cientos que se han identificado como mujer y en el segundo que lo hacen lo cambian a la cárcel de mujeres y ya han habido casos en que la primera noche, pues, un, un varón biológico que se, entre comillas, identifica como mujer, ha terminado violando una o más de las, de las personas, de las mujeres reales presas en esos reclusorios. Los católicos, entonces, no podemos afirmar o validar una identidad transgénero u otra identidad que rechace la identidad sexual innata de la persona, o sea, como Dios nos creó. Génesis en el capítulo 1 a partir del versículo 26 los dice con toda claridad y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer lo creó, o sea, nuestra identidad innata creada por Dios es masculina o femenina, punto es sexo biológico no identidad de género antes el género eh, estaba limitado al uso de la lingüística nosotros teniendo pues un hermoso idioma que se llama español donde las palabras tienen características como la silla del género femenino verdad el río del género masculino eso era género antes pero todo eso ha cambiado se ha tomado control han eh, nos han tomado control sobre el lenguaje y ahora términos que nosotros entendíamos perfectamente bien en el pasado pues se están tomando definiciones completamente fuera de nuestro alcance y muchas veces las personas nos hablan apoyas esto y, 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 y lo que están diciendo significa algo completamente diferente a lo que nosotros creeríamos y estamos muchas veces apoyando iniciativas apoyando leyes o apoyando ideologías que tan siquiera entendemos. Por eso hacemos estos programas para que ustedes abran los ojos porque esto está ha invadido completamente nuestra sociedad en los Estados Unidos todo está impregnado de esta realidad. Si usted vive de una manera muy muy eh, encerrada en su casa y demás o no tiene métodos de, de saber ¿Cómo están metiendo esto en la sociedad? De pronto no se ha dado cuenta. Por eso es que estamos haciendo este programa. La antropología cristiana, hermanos, ve la sexualidad como un componente fundamental de la personalidad de la persona yo soy el ser humano, la unión de, de cuerpo y alma que, 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 que componen quién soy yo como Lucía Báez Luzondo, inseparable mi realidad biológica de mi alma, ambas son yo, o sea, cuando yo como persona, mi alma le da, infunde vida a mi cuerpo y es inseparable de él, yo cuando alguien me toca, me, me dicen no estás tocando mi alma o estás tocando mi cuerpo no uno dice me estás tocando a mí porque es la unión y es como católicos lo que entendemos nosotros indudablemente que la persona humana está compuesta de esa unidad inseparable de cuerpo y alma y el cuerpo es un cuerpo sexuado con dos sexos o masculino o femenino la compasión auténtica de las personas porque muchos queremos ser buenos definitiva, y tener compasión con personas, y de hecho, las personas que realmente eh, sufren de una condición que se llama disforia de género, que es como un, un, un desligamiento, un rompimiento, una separación de mi realidad biológica y de cómo yo me percibo, o sea, yo puedo mirar que mi cuerpo es una mujer, soy una mujer, pero de pronto mi mente me dice que soy un hombre. Eso, básicamente, esa, esa diferencia, esa incongruencia entre la realidad objetiva y quién yo siento que yo soy, lo tienen mucho menos del 1% de la población. Pero a través de la ideología de género, que donde nos están enseñando a nuestros hijos en las escuelas públicas desde los grados elementales, la cultura, eh, los libros que están saliendo ahora, el mismo gobierno nuevo con las leyes que está imponiendo, eh, las corporaciones, todo el mundo, eh, hay muchas fuerzas muy poderosas que por dinero y poder están impregnando estas ideologías, especialmente en nuestros niños y jóvenes, están tratando de cambiar la realidad de lo que Dios ha creado y eh, pues quienes están pagando más significativamente nuestros niños y jóvenes y hasta matrimonios, porque hay personas que se están llevando, dejando llevar por estas corrientes y están hasta dejando su, su esposo o su esposa para asumir una nueva identidad del sexo opuesto o de ningún sexo y abandonan su familia. No estoy bromeando con lo que estoy diciendo. Esto es una realidad que está pasando por, por cientos y miles de personas eh, diariamente en el mundo. Y en este país, consistentemente, están... Eh, las personas cayendo en este, esto que llamamos contagio social. Porque tenemos que ver la realidad de que hay un muy pequeñísimo por ciento de personas que sufren esta, esta discordancia, este rompimiento eh, entre la imagen de lo que ellos sienten, entre sus sentimientos de quiénes son y su, y su realidad biológica. Pero hay un gran cúmulo de personas que lo están creyendo que, que son lo que no son en su cuerpo biológico por influencia, por lo que llamamos contagio social de esta ideología y de sus proponentes que tienen mucho dinero, mucho poder y se han metido en todos los ámbitos, desde las escuelas públicas, las universidades, eh, Hollywood, la cultura popular, el mismísimo gobierno uh, que tenemos ahora está adelantando esto mucho más que cualquier otra agenda. Como hemos visto, no se ha hecho absolutamente nada por ninguna reforma inmigratoria, como se había prometido en los primeros 100 días. Ya los pasados primeros 100 días pasaron hace largo rato y no hubo tiempo ni atención para esto. Pero la mayoría de las leyes que se están imponiendo y adelantando y tratando de pasar en nuestro gobierno si sí están enfocadas en adelantar esta ideología esta ideología uh, la compasión auténtica que es lo que queremos tener con las personas afirma la dignidad de la persona como un hijo o sea como un hombre o como una hija mujer de Dios que somos y ayuda a la persona a aceptar su identidad sexual verdadera y esto no lo digo yo, esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2333, o sea, 2,333. La ideología de género niega a Dios como creador y al rechazar la importancia de la diferencia sexual y la persona como unidad de cuerpo y alma, pues refleja una antropología opuesta completamente a nuestra fe católica y a la razón, o sea, decir que un hombre es mujer o que una mujer es hombre o que es ninguno de los dos, o aún peor, como propone esta ideología, que esa identidad puede ser fluida, que en un mes me, me identifico como hombre, el siguiente como mujer, el siguiente como ninguno de los dos y más, es, es en contra de la razón, es completamente alucinante. ¿Cómo se puede creer en algo tan completamente contrario y antitético a lo que es el sentido común, la lógica, la razón? Entonces, esa es la ideología de género. Por eso, para enseñarla, pues se usan imágenes como el elefante de género o la persona eh, de, de género que son muñequitos donde no tienen ningún rasgo ni masculino ni femenino están llevando esta ideología tan antitética, tan contraria a, a la fe católica y a la razón la están invadiendo nuestros hijos en las escuelas con esto y muchas personas no se están dando cuenta entonces vamos a hablar ya habiendo eh, propuesto nuevamente lo que es la ideología de género, para nuestros nuevos uh, oyentes de esta segunda parte de, de esta serie sobre la ideología de género, vamos a hablar entonces de lo que es el sexo en realidad, para que ustedes vayan entendiendo cuán contraria es la ideología de género a la realidad y a la fe. ¿Qué es el sexo entonces? Pues es la clasificación biológica de un organismo según su función reproductora. Como diríamos elemental, mi querido Watson, el sexo de una persona se determina en el momento de la concepción cuando el óvulo humano portador del cromosoma X es fertilizado por un espermatozoide portador de un cromosoma X o Y. O sea, el hombre por eso el hombre define el sexo, porque el hombre puede tener un cromosoma X, un cromosoma Y, tiene los dos. La mujer tiene dos X. Si el óvulo es fertilizado por un espermatozoide aportador del cromosoma X, entonces la persona, el bebé, esa nueva persona humana que viene de camino eh, en ese vientre, tiene dos cromosomas X y entonces el bebé, la bebé será una bebé, será mujercita. Si el óvulo es fertilizado por un espermatozoide que lleva un cromosoma Y, entonces el nuevo ser humano tiene cromosomas XY y el niño será hombre. Solo el cromosoma Y porta el gen SRY que dirige la organización del ser humano en desarrollo como hombre. Y sin este gen, el niño es mujer. Los cromosomas de las personas que son... E o XX o XY dirigen el desarrollo corporal de modo que en la madurez el cuerpo está equipado para procrear. Los varones o machos desarrollan testículos que generan espermatozoides y las hembras desarrollan mamas, útero y ovarios que producen óvulos humanos. Cuando nace un niño se reconoce la realidad del sexo del niño, se lo ve cualquiera, eso, no es, eso es una verdad objetiva no subjetiva, objetiva es algo que yo puedo ver con mis propios ojos y estas ideologías están tratando de que no creamos lo que estamos viendo con nuestros propios ojos, así de contrarias a la realidad son, esto no se asigna arbitrariamente como dice la ideología de género que el sexo eh, al nacer es un marcador simplemente, sexo asignado al nacer es como lo llaman ahora y que el niño o la niña en el futuro es quien puede en su mente definir si es varón o es mujer me está diciendo, ¿le pasará algo a Lucía? No, estamos hablando exactamente lo que está pasando ahora en la mayoría del mundo y por eso tantos padres de familia están recibiendo niños que de un buen día para otro le dicen, ya no soy Petra, soy Pedro, y esto está destrozando muchas familias en casos raros, algo sale mal durante el desarrollo del niño en el útero lo que resulta en un trastorno de desarrollo sexual, una condición que se llama DSD o condición intersexual que puede dificultar inicialmente el determinar el sexo del niño al nacer pero esto es una patología o sea, una malformación y no es un tercer sexo y estos ideólogos de género están usando esta condición, esta malformación como alguien que puede nacer con una malformación en el corazón, pues estas personas que son poquísimas nacen con una malformación de sus órganos sexuales, no se pueden identificar como realidad y están tratando de usar esa malformación como un tercer sexo y como eso, como una verdad objetiva para decir que hay más sexos que dos. Por eso ellos ya no usan la palabra sexo porque eso es binario, tiene dos partes y dicen género porque el género es lo que la persona piense que es y pueden haber más de 500 géneros para que las personas se autoidentifiquen con esos géneros y después le dicen a la persona que mientras más rara la, la personalidad que desarrollen más libres ellos son de cualquier normativa del mundo que los divida solamente en hombre y mujer entonces desde la concepción amados hermanos cada célula del cuerpo de la persona tiene un sexo cada célula. Esos cromosomas XX o XY están en cada célula del cuerpo. Y el sexo de una persona hombre-mujer no puede cambiar. Uno puede feminizar la apariencia o hasta operar lo, los órganos para que luzcan del otro sexo, pero la persona objetivamente si, y verdaderamente es y siempre será lo que nació siendo, hombre o mujer. Segunda eh, definición que nos preguntan muchísimo, entonces, ¿eso de qué hablan? ¿De qué es la identidad de género? que es lo que están tratando de fracturar la persona humana, que es cuerpo y alma? La están tratando de dividir en cinco diferentes segmentos. Y una es eh, la identidad de género. ¿Qué es entonces esa identidad de género? Pues, toda persona tiene una identidad sexual, la realidad es que es o masculino o femenina basado en el sexo biológico y la teoría de que cada persona tiene una identidad de género distinta del sexo corporal fue promovida por primera vez en la década de los 50 por el doctor John Money, un psicólogo que trató a transexuales y niños con trastornos de desarrollo sexual como el que acabo, intersex como el que acabo de, de mencionar la identidad de género se describe como un sentido interno de ser hombre, mujer u otra cosa que puede o no corresponder al sexo de un individuo asignado al nacer o a características sexuales. La identidad de género es un sentimiento subjetivo, o sea, es lo que yo siento en mi interior. Se basa no en la realidad sino en los sentimientos y a veces está vinculado al sentido de conformidad de una persona con los estereotipos o las normas culturales de lo que se considera ser hombre o mujer. Esto no se puede probar, medir, ni validar objetivamente ese sentimiento interior. Por eso los defensores de esta creencia, la ideología de género, afirman que todas las identidades de género, incluidas las do, no binarias, o sea, las que no son ni hombre ni mujer, eso es lo que quieren decir con no binario, o queer, son saludables y normales y cada persona tiene la autonomía para discernir o declarar una identidad de género única. Independiente del sexo masculino o femenino, créalo usted o no, pero esto es lo que está permeando en nuestra cultura. Y si no lo creemos, podemos hasta perder nuestro trabajo. Si afirmamos en un trabajo, los hombres solo pueden ser hombres, la, las mujeres solo pueden ser mujeres. Esta creencia en una identidad autodeterminada, sin embargo, crea una relación antagónica con el cuerpo, claro, que es malsana y profundamente confusa. Estas personas tratan de buscar un, un, una congruencia, sentirse mejor con ellos mismos, pero al, al embarcar en estos procesos de, 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 entre comillas, cambio de sexo o transición de, de, de sexo al otro sexo, pues se le complica su condición eh, y, su, y su problema de identidad mucho más. Por el contrario, la iglesia nos enseña que la persona es una unidad de cuerpo y alma y que uno eh, es solamente hombre y mujer y debe reconocer y aceptar su identidad sexual.
2: Interesantísimo, mi amor. Vamos a tomarnos una pausa para que ustedes eh, puedan pues, ir haciendo introspección de toda esta información. Y si tienen dudas, puede escribirnos a nuestro correo electrónico ricardoylucía.gmail.com Pero mientras tanto, vamos a escuchar una, un pequeño intermedio Escuchando en la voz de Célinez El canto en santidad
0: Hasta mi último aliento sea para ti. Yo quiero.
1: Ya estamos de regreso después de ese canto tan hermoso y que tanto nos ha inspirado. Soy Lucía Báez-Rusondo, este es En el Día a Día con Ricardo y Lucía y estamos compartiendo con ustedes la parte 2 de nuestra serie sobre la ideología de género. Una filosofía eh, desviada a un grupo de... Conceptos completamente contrarios al Evangelio, completamente contrarios al plan de Dios para el ser humano y que está afectando nuestra sociedad eh, de una manera muy abarcadora. Vamos entonces a otra de las preguntas mmm, que más nos han hecho es que, qué es esa tal llamada atención que afirma el género. O sea, que en inglés se diría affirming care, que cuando un niño, una niña joven, uh, una persona dice yo me siento que soy del otro sexo, o le inducen a pensarlo, que es lo que está pasando lastimosamente en las escuelas, especialmente en las escuelas públicas, eh, inmediatamente eh, lo, la propuesta es que se afirme el género que esa persona que percibe, que es y esta atención que afirma el género es esta serie de entre comillas tratamientos eh, que, que lleva a la persona a afirmar esa nueva identidad por eso la premisa de la atención que afirma el género o afirmación de género es que todas las identidades de género son normales y saludables que la identidad y expresión de género son en derechos humanos básicos, alegan ellos, según el modelo afirmativo de género, el género puede ser fluido o no binario, o sea, puede cambiar de sexo, puede no ser ninguno, puede ser ambos a la vez, o puede ser cualquiera otro de, de, de 100 o 400 diferentes géneros más y puede cambiar a lo largo de la vida, tanto en un momento determinado como si se cambia dentro de un individuo a lo largo del tiempo. Los defensores de este, los, y proponentes de este modelo afirmativo de género dicen que todo niño debería tener la oportunidad de vivir el género que se sienta más real o cómodo para ese niño y de expresar ese género sin restricciones ni rechazo de nadie. De hecho, algo que se hace promueve mucho en esta supuesta educación sexual o esta, estos programas anti-bullying, por eso lo, lo comienzan mucho antes en, en los grados elementales, que no se debe rechazar a nadie, se le dice estos conceptos tan errados a nuestros niños y que ellos solamente se pueden realizar viviendo esa extraña sexualidad que no esté en acorde con su sexo biológico y de la ma manera más libre que la vivan mejor. Por eso hasta los niños pequeños de los grados primarios les están diciendo que es bueno tocarse, que es bueno hacer esa función que comienza con la palabra M <ríe> para que ellos eh, puedan sentir placer. No estoy bromeando, esto es muy serio lo que estamos hablando y esto está pasando sin que la mayoría de los padres se estén dando cuenta que esto es lo que le están diciendo a, mu a muchos de nuestros niños en sus escuelas. Este enfoque les dice a los padres, a los profesionales y a otras personas que fomenten esa exploración de género de un niño y que afirmen la identidad de género afirmada de un niño o adolescente independientemente si ésta se alinea con el sexo biológico de ese niño o de ese joven. Aunque las investigaciones muestran, hermanos, que los niños y adolescentes que se identifican como transgéneros o no binarios, o sea, no son hombre ni mujer, tienen una probabilidad significativamente mayor que sus uh, que, que puedan tener problemas de salud mental graves. Por eso uh, se, los estudios más recientes muestran que los niños que caen en estas confusiones de sexo y de y lo como, que llaman género, que no debemos ni usar la palabra, el, 80, el 87% tienen una condición psicológica de base o más de una, o muchas veces se encuentran en el espectro autista. ¿Sabe que el niño autista como que se enfoca en algo y si algo se le mete en la cabeza, es eso, eso, mañana, tarde y noche, es difícil sacarlos de ahí? Muchos los están niños con el espectro autista le están diciendo que todas sus incomodidades con su persona, que nada tienen que ver con su sexualidad, son son la realidad de su problema es que de verdad son transgénero, que son de diferente género y que solo a través de esa vía van a poder encontrar su paz interior y no es así. Los llevan por una vía que dura una vida completa de dificultades, de tortura, de, de muchas veces mutilación uh, física, muchas veces castración completa porque quedan infértiles estos niños o pierden sus órganos sexuales tratando de buscar ese acomodo, esa congruencia entre su cuerpo biológico y lo que ellos se perciben ser. Este modelo de atención afirmativa, pongámoslo entre comillas, atribuye cualquier patología a reacciones culturales de la diversidad de género, en lugar de a trastornos de salud mental subyacentes que tenga la persona, o sea, todo lo justifican, todas estas condiciones emocionales de nuestros niños y jóvenes, eh, bajo el modelo de cuidado afirmativo que a uno de sus hijos le pueden referir sin decirle a usted, porque en muchos estados como California eh, no tienen que notificarle a los padres y el niño en algunos estados desde los 13 años tiene la autoridad total de decir esto es lo que yo quiero y, y puede estarle pasando esto a, a sus hijos, estar tomando hormonas eh, bloqueadores de pubertad, hormonas del otro sexo o hasta intervenciones médicas y usted se entera cuando ya lo están haciendo. Muchas veces lo que están haciendo en las escuelas, los profesores, muchos maestros de escuela pública han venido de universidades, en facultades de educación que llevan décadas enseñándole el modelo afirmativo a los maestros, a los consejeros de las escuelas y hasta el personal médico que pueda haber en las escuelas y todo esto le puede estar pasando a su hijo sin que usted se dé cu eh, cuenta. Si algún niño o niña se identifica como del otro sexo, puede hasta que llegue a la escuela vestido como usted le envía y que en la escuela tan pronto lleguen le cambien a ropa del otro sexo. Cuando se va a su casa, hacen lo mismo y pueden pasar años sin que usted se entere que su hijo esté en este proceso. Por eso muchos, cuando sus hijos por fin se abren y le dicen lo que está pasando, es, lo toman totalmente de sorpresa. Y la gente dice, ¿qué pasó? ¿De dónde salió esto? Por eso nosotros que nos preocupamos tanto, no solo por la fe, sino por el fundamento tan sólido, tan importante, tan crucial, tan básico, esa célebra eh, base de la sociedad, de una sociedad sana, de una sociedad que vive en la fe, que es la base de la familia y la relación familiar y la importancia entre hombre y mujer y la complementaridad del hombre y mujer, eso es lo que esta ideología quiere erradicar. El modelo afirmativo de género, este tal mal modelo, es fuertemente promovido por varias asociaciones médicas estadounidenses y por médicos que se especializan en transiciones de género, pero es un enfoque muy comprometido y que no está bien aceptado internacionalmente, o sea, no hay fundamento médico. Hay estudios malos, malísimos, mal fundamentados científicamente cuando uno estudia, la inmensa mayoría son científicos transgénero que están adelantando, creando esta ciencia, diríamos, esta ciencia manipulada, o si lo hablásemos como nuestros hermanos mexicanos, esta ciencia chueca, esta ciencia manipulada para tratar de convencer a los padres de que si no dejan que los hijos, eh, se cambien de sexo, pues se pueden suicidar, que tampoco hay demostración eh, médica que diga que esto es así. De hecho, si los niños embarcan en este proceso de transicionar el género, lo que sí se ha demostrado científicamente es que la, el potencial de suicidio puede incrementarse dramáticamente después de em, embarcarse su hijo o hija en esta locura de la transición de género. En abril eh, del 2020, el Ministerio de Mujeres e Igualdad del Reino Unido anunció planes para revisar los tratamientos de afirmación de géneros para menores de 18 años y restringir el uso de hormonas del de sexo opuesto debido a sus consecuencias irrevertibles. Esto comenzó mucho más fuerte inicialmente en Europa, en estos uh, países que son muy progresistas o muy muy liberales eh, que se creen que el progreso es conseguir estas cosas cada vez más raras eh, pero ya empezaron ellos a darse cuenta antes de nosotros del grave error que es adelantar estos cuidados de afirmación uh, de, de, de esta identidad transgénero o de esta identidad de sexo opuesto o de ningún sexo o de ambos a la misma vez eh, además, en julio del 2020, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido revisó también su guía pública sobre tratamientos de disforia de género para niños y adolescentes para reconocer la falta de investigación sobre las consecuencias a largo plazo de estas intervenciones médicas que son completamente experimentales, se están jugando. Con la vida y la salud de nuestros niños y jóvenes, porque no hay absolutamente ningún historial médico que diga que eso ni es efectivo de hecho los estudios están empezando a salir que demuestran lo contrario que no son efectivos que aún la gente que no es un contagio social o sea un adoctrinamiento o algo que se están aferrando para llenar un vacío o un problema psicológico aún las personas que de verdad que son el mucho menos del 1% de la población que de verdad tienen la condición de disforia de género esta incongruencia entre mi cuerpo biológico y como yo me percibo como se per... La incongruencia del cuerpo de una persona y cómo esta persona se percibe. Eh, están cada vez más demostrándose que estos tratamientos de afirmación de género no tienen ningún resultado positivo, por el contrario. Por ejemplo, la NHS establece lo siguiente, se sabe poco, y estamos citando, sobre los efectos secundarios a largo plazo de los bloqueadores hormonales o inhibidores de la pubertad en los niños con disforia de género. Aunque el Servicio de Desarrollo de Identidad de Género del Reino Unido advierte que este es un tratamiento físicamente reversible, si se, si se suspende, no se sabe cuáles pueden ser sus efectos psicológicos. Y ahora más uh, luego de estos reportes ya están empezando a salir los reportes científicos de que en realidad sí hay cosas irreversibles. Y, y, y especialmente cuando se le remueven los, los genitales uh, sanos o las mamas completamente sanas a una persona para que en ese momento que se esté identificando el sexo opuesto se supuestamente cierta mejor. Eso no se puede revertir porque una vez removimos un órgano uh, sexual perfectamente sano, no lo podemos volver a implantar. Ya se removió. Alegan que se puede hacer una cirugía Cosmética de senos Pero siempre es algo no funcional eh, Tampoco Se sabe si los, si los inhibidores Hormonales afectan el desarrollo Del cerebro del adolescente o los huesos De los niños y esto ya se está Empezando a demostrar que Eh no tener las hormonas necesarias en el cuerpo de una criatura que vienen con la pubertad, está empezando a resultar en, en, en una menor densidad ósea para tanto niños como niñas y en una serie, o sea, o sea hay, hay órganos sexuales disfuncionales, porque si una persona nació con su órgano de varón y le están dando desde pequeñito eh, hormonas uh, de mujer o le, le inhiben o le bloquean la pubertad, las hormonas normales de su sexo, obviamente, pues ese órgano va a salir atrofiado, pequeñito, disfuncional, Entonces pues es una tragedia lo que está pasando se enumeran riesgos, la NHS enumera riesgos adicionales, incluida la consecuencia que altera la vida, y citamos, el tratamiento con hormonas del sexo opuesto a largo plazo puede causar infertilidad temporal o incluso permanente, y claro, per, eh, muchos casos se han dado de cambio permanente, eh, de, de infertilidad permanente de, de ese varón o de esa hembra, y si hay una operación de cambio de sexo, obviamente, pues, se van a remover los órganos sanos y jamás esa persona se va a poder reproducir, jamás va a poder, si sale de esta condición emocional, de este contagio social o eventualmente se ayuda si es que verdaderamente tiene disforia de género, muchas personas que se llaman hoy de transicionadores, o sea, los que se han dado cuenta que no era realidad que, que estaban en el cuerpo erróneo porque Dios no crea a nadie en el cuerpo erróneo, entonces tienen que lidiar con el resto de sus vidas las consecuencias de estas decisiones permanentes en su vida. En los Estados Unidos, hay un número creciente de médicos, se pronuncia en contra de la atención que reafirma el género. ¡Claro! Los médicos responsables que no se han vendido al dinero, muchas veces dicen que asociaciones pediátricas, asociaciones endocrinológicas están apoyando esos tratamientos, lo que la gente no sabe es que son comunicados o decisiones que se han hecho en pequeños eh, grupos de médicos que forman comités para para hacer estas decisiones y para hacer estos comunicados a nombre de la asociación completa, que pueden ser cientos o miles de doctores, pero que esos cientos y miles de doctores nunca fueron consultados y quienes son parte de estos equipos que hacen estas decisiones que dicen la asociación completa decidió que sí es bueno afirmar el género y que se debe afirmar el género y que estos tratamientos que afirman el género son positivos pues claro la mayoría son personas eh, transgénero, ellos mismos o afiliados con la agenda LGBTQ o personas de, de creencias radicalmente progresistas mal llamados progresistas que, que están a favor de esto por dinero o por poder o por normalizar su propia situación de la persona, lo que ellos creen que es la realidad a expensas de nuestros hijos, de nuestros niños y de nuestros jóvenes. La Asociación Médica Católica señala que no existe un solo estudio a largo plazo que establezca con seguridad que el uso de inhibidores de la pubertad o hormonas del sexo opuesto en jóvenes físicamente normales sea efectiva. El Colegio Estadounidense de Pediatras ha publicado varias declaraciones y ha, ha producido un video sobre los datos de los tratamientos con hormonas del sexo opuesto para jóvenes con disforia de género. Y el Grupo de Trabajo de Disforia de Género Pediátrica y Adolescente proporciona un resumen de la investigación para proveedores médicos que detalla los daños causados por la terapia de afirmación de género. y Esto lo pueden encontrar en el recurso sobre disforia de género para proveedores, escrito por el endocrinólogo William Malone, que es un médico muy prominente. Y toda esta información que estoy compartiendo lo pueden encontrar en el sitio web personaeidentidad.com. Personaeidentidad.com, una iniciativa del Foro de Mujeres Católicas del de Centro de Ética y Políticas Públicas de Washington, D.C., que está al frente de esta iniciativa para informar a todo el país y el mundo y en especial a las personas de la fe católica de lo que está pasando y cómo debemos estar informados, preparar a nuestros hijos de que en la escuela pueden escuchar estas mentiras y eh, formarse como padres y, y formar a sus hijos de lo que es la verdadera identidad humana del que Dios no hace ninguna equivocación, muy diferente que una persona tenga atracción al sexo opuesto y otra muy diferente que sea del sexo opuesto. Son cosas dos com cosas completamente diferentes. A nivel internacional, la sociedad por uh, la para la medicina basada en la evidencia, para la medicina sobre el género, basado en la evidencia es un grupo secular de médicos e investigadores, está pidiendo que se detenga esa experimentación descontrolada pues están tomando a nuestros niños y jóvenes como conejillos de indias en, en jóvenes y niños y reemplace con un marco de apoyo de investigación que genere evidencia realmente útil sobre esta la, la realidad de la condición Tan, tan poco común de disforia de género y los beneficios y daños de las diversas intervenciones de las que estamos hablando en resumidas cuentas, hermanos, es más exacto describir los tratamientos que afirman el género, entre comillas, como intervenciones que simplemente niegan la biología y destruyen la fertilidad de la persona humana, de nuestros niños y jóvenes, incluso si están bien intencionados, o sea, si la persona quiere ayudar, si le han vendido estas mentiras como verdad, si estos maestros que no estamos diciendo que son malos, sino que están confundidos, que los han educado diciendo que es mejor para el niño que le afirmen estos sentimientos interiores en vez de ayudarlos a llegar a una congruencia entre su cuerpo y su biológico, su realidad biológica y su mente, su autopercepción, Estas intervenciones, hermanos, no conducen a la salud humana ni al florecimiento de la persona humana. No están para nada orientadas al bien genuino de la persona y por lo tanto no pueden considerarse auténticas expresiones de cuidado y compasión por la persona humana. Por eso como católicos afirmamos la dignidad y el valor de la condición de cada persona que son seres amados por Dios y formados a imagen y semejanza de Dios, pero no podemos afirmar la transición de una persona o validar una identidad de género afirmada en oposición al sexo de la persona. La verdadera afirmación reconoce solo la dignidad inherente de la persona como hombre o mujer.
2: Bueno, y así terminamos este programa en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana, cuando tendremos más eh, tema, más material para iluminarlos en estas realidades.
1: Y los esperamos en nuestro próximo episodio para la parte 3 sobre ideología de género. Que el Señor los bendiga.